0: 可是我回头想，这个很真实，因为我们就是这样，我们不想辛苦生活，我们就想要把自己的东西握在手上不放。我们都只是普通人，就是我常会在看那个剧的时候，都会回想，是不是每个看似美好的人，其实生活过得很好，他背后都有非常心酸跟不得不的很多的事情。嗯。嗯四十女
1: 人，我们懂。走过跌撞二十，逞强三十，四十加人生萃取的温度刚刚好。我们是一个为四十加好龄女子而生的专属节目。透过每集聊心为练习，我们陪伴并支持你，一起活出好好的样子。Hello， 大家最近过得好吗？我是 Nita。与疫情共存的这段期间，希望四十好龄的朋友们都平安健康。那前两集，我跟 Cindy 在第七集，其实我们分享了我们私藏的十部韩剧，我们一次讲了十部，其实真的蛮多的把<笑>我们想要看讲出来，可是谈的比较没有那么深啦。不过我们其实那集播出之后，就受到许多事实好邻的喜爱跟留言。所以啊，我发现四十岁以上的大家真的很爱追剧，但不只是韩剧啦，我就发现还其实还有很追很多美剧啊、嗯、日剧，其实都有。我自己很爱看韩剧，所以特别的就放在韩剧这边。那这一集呢，我特别邀请到另外一个跟我一样超爱追剧，而且又是哈,哈，人家之前来上过节目啦，<笑>我们要欢迎一下，就是也是很爱追剧我的电影制片好友阿登，哎、欸，欢迎阿登跟大家打个招呼。Hi 嗨、hey, ，大家好。好<笑>，刚刚讲到前两集，因为我们次次收录了十部韩剧。嗯，那这一次找阿登来，是因为我们对于最近的两部韩剧特别有感。对，当然更前面一点是，他每天都跟我讲二五二一，他就是那个我前两集说看
0: 二五二一每几集就会哭的那一个。<笑>对对对，然后就很生气、很火大，我不承认有最后一集，<笑>對就是我没有最后那一集哦，就停在讲十五就可以了。阿成，其实我还
1: 想讲能不能想跳回来，因为前两集我跟心里在谈二五二一的时候，嗯、心里说他的朋友圈是觉得最后一集他们可以接受，因为他们觉得这就是人生。嗯可是我跟他讲，我说、啊、像我跟你跟肯亚，我们是比较难接受的，是因为是因为真实，
0: <笑>那干嘛看、啊？是因为真
1: 实人生里面已经够多，就是初恋没有结果的了。对，所以我们会希望在戏剧里面给我们一个比较好的结果。好的，那今天没有要谈《二二一啦》了、嗯，我们今天要来谈另外两部正在 on 档中，甚至有一部今天，对我们今天录的是五二九啦，五二九是最后一集。对我们来谈谈这两部，其实清清淡淡，嗯、但是很重击我们心的两部片子。好，那、嗯、阿等我，我我先直接问你一下哈，刚刚前面讲，或者是我们两个人其实线上在聊的两部，一个是我们的蓝调时光，一个是我的出走日记、嗯。呃，你为什么想要看这两部片子？跟两这部片子给你的感觉？我觉得从你那边我听到是关于导演，对韩剧的导演，编编剧，编剧，对对对对对，编剧。阿等来
0: 跟我们分享一下、嗯好啊，因为我自己是做戏剧的，我觉得戏剧会有初分会有两大重点，一个就是让你嗯、呃、很发泄情绪、很疗愈，例如像我觉得二五二一是，因为他其实前面看他就是他是很开心的、很投入的，然后还有社内相亲也是，看到狂笑
1: ，超无脑，也<笑>也不能说他无脑、嗯，因为他
0: 其实有点翻转。我们对于女生的想法，因为你看她里面那个女女主角，她不是一个无无脑妹，只是想嫁给有钱人，她是有想法的。她是在公司里面表现非常好，对那个霸道总裁欣赏她的工作能力，她还是有些脑的，还是有。那另外一种就是，她会让我们去思考自己生命中已经忘记的事情，或是存在一久但是我们不想看到的东西。嗯，她会有两种，对。那所以我就回应到，就是这一次我们要讲，就是我们的《蓝调时光》跟《我的出走日记》嗯，它是属于第二种。因为最近我们也在讨论说，是否戏剧都要这么欢乐、这么的疗愈人心，或者是让带领我们脱离现实社会？我觉得是，但另外一种，我觉得要，是一种戏剧，是要带领我们去有勇气看我们现在我们的状态。那我觉得这东西非常适合四十岁了，因为我觉得四十岁我们。常常在回望我们自己的人生跟我们的生活的时候，看这两部，我觉得会非常有感觉。那再来是因为这两部也刚好他们的编剧，因为在韩国，其实美美剧也这样子，都是呃所谓的编剧制，就是编剧会是最大的，就是编剧会主导整个戏剧的走向。那像韩国，像这两个，我就拿出来讲，因为我的《燃料时光》的编剧是卢靖熙，嗯，他之前还有导过，还有编过什么戏啊？呃，那个没关系，是爱情啊。还有辖区，辖区
1: 现场，是吧？辖区现场，对
0: 对对。那他的东西，我觉得没关系，是爱情啊，是我非常非常喜欢的一个爱情的喜剧。他看似是喜剧，是他探讨的是你怎么去接受一个完全跟你不一样的人，这件事很重要，因为他在想的是关系，就是你跟一个男人的关系，跟朋友的关系。我觉得他是观察入围了。那另外这个《我的出手日记的編劇》的编剧，他他的前音不是我的大叔。嗯嗯嗯如果大家也看也是，那好像是两年前吧，是当年年度最佳韩韩剧，因为他讲就是一个中年人有家庭，然后他怀疑他老婆外遇，他孩子又在国外，那他公司里面，他怎么去面对这么一个令人沮丧的状态？那其实跟很多人的四十岁是非常像、嗯，尤其男人，尤其是男生、嗯。对，然后所以说，其实这两个编剧在今年都刚好推出了最新的作品。我在看的时候，因为我都有追。我的《蓝调时光》很特别，是因为他就說的所有人都超卡。真的，他然后分了不同的章节在讲他们的故事、嗯
1: 。对，
0: 因为我可以讲一下，就是我《蓝调时光》讲的就是发生在那个济州岛、嗯、的故事、嗯。因为我在看剧的时候，如果觉得是这种比较思考型的，我都会去看一下当时编剧他是怎么思考这个剧本的。那那时候我有看一个访问，就有人问他说：“你为什么会写这部？”他就说，他其实第一是因为他曾经在济州岛待了一年，他就观察那边发的人，他觉得那边人很特别，就是济州岛有一个嗯，跟台湾很像，他们认为只要是每一个人都是亲戚，嗯、就跟我们的乡下是一样的、啊嗯，每个人都跟自己家人一样、嗯，所以就有很多的复杂的关系在里头。那他因为那边待了一整年，他就去观察他们那边的生活，他就决定写一部这样的东西，嗯、就是来自于真实人生。因为他说他想写这部，大家有看也很卷，很特别是。他是每三集就是有两个主要的角色，差不多三二集,三集，然后然后每一个人又会是下一个章节的配角，就等于每一个其实是我觉得他的编剧他的剧情的结构其实也蛮对，很特别对,对。然后他说他会这样做，原因是因为他认为每一个人都是自己人生的主。角。其实我真的很喜
1: 欢呢、欸，因为在我我先说一下我们的蓝调时光啊，有两个部分，我觉得一开始我就很喜欢的，第一个是他的音乐。因蓝调时光，你知道他的、oh, 他的音乐跟他的配乐其实对，把他的主轴跟这部剧的特色，就是特别的地方，其实是不一样。我我我超爱听他的蓝调的布鲁斯的音乐，他的音乐那个电影原声带、嗯呃，电视原声带我应该会收集吧。它里面很多经典的<笑>呃蓝调跟爵士老歌，就是那个年，就、啊就是我们年轻时候的。所以我就觉得哇，我那时候看的时候就我他竟然用就是这个时间，他用的是这个音乐，那个音乐衬出了那个。更衬出那个感觉
0: ，对，嗯，因为其实所有的韩剧，他们如果有看每个剧的后面都有工作人员列表嘛，韩、嗯、剧很特别，他们有所谓的音乐导演嗯嗯，就是每个导演跟编剧他们在写本的时候就已经找音乐导演进来，根据剧情去找相对应的音乐，所以为什么每个韩剧音乐都超好听，對而且最符合角色的性格跟心境转变，还有他们有
1: 一致性,有性，就是代表这部片子，就所以如同它的片名《我们的蓝调时光》。他把一个就像你刚刚讲的，嗯、在济州岛这么平凡，事实上他真的想写的是我们，比如说澎湖小岛、例如我真的觉得类似，类似。但是他把它用一个这么蓝调的一个慵懒，或者说他他写的是很真实。很穷啊！對,对对对，您用现在的词来讲，对很穷、嗯。可是
0: 你去看的时候，我觉得我看的时候非常震撼、嗯嗯，因为它其实在每一集当中都翻转我们对于很多事情成就的想法。嗯、例如，例如我举例好了，我,我就非常喜欢前三集，因为大家都说这三集太经典，因为那两演员太厉害其實我也是。我我,其實我看到目前也是，我觉得我我可以分享一个，像我看那集，我觉得我非常的惊讶，就是我们怎么面对一个跟我们开口借钱的朋友？嗯。嗯我不知道大家有没有看，就有看都知道，嗯、就是呃，恩喜跟,那個跟汉修，汉修对汉修，汉修本来是一个，就是他们是彼他讲的对初恋，嗯、呃，到二十几年之后，他们没见，然后呢，汉修想要开口跟恩喜借钱，因为他自己本身背债之外，还有再找不到钱，他必须让他的女儿停止留学这件事情，所以他有双重压力下，他必须拿到钱。因为他不想放弃，现在放弃的话，他之前的努力都没了。对，
1: 但是对恩喜
0: 来说，他是闪耀般初恋的存在。对，然后他觉得<笑>哦，我看到一个初恋，我回到我当时的时候，没有想到他会来跟我借钱，嗯、那他才利用我了。他对我的所有好，他找我吃饭，找我喝咖啡，找我去出游、嗯，他讲的那些怀念当时的话都是假的喽，就一起推翻。其实我们看着也以为这样，第三集之后，他才突然才翻转，恩喜突然说。我们怎么对待一个跟我们借钱的朋友？我们觉得他很卑鄙，他怎么利用大家？可是我们怎么没有想到他需要帮助、嗯？我们一个二十几年的朋友，他已经回到家校，需要开口的时候，他是多么的卑微才开这个口？为什么我们不帮、嗯？连我自己看，我都会惊讶说：“对我怎么？”而且我还记得恩喜后面讲的：“我
1: 们怎么可以说是他真正的朋友？是他二十几年的好朋友。”因为我们不帮他，对，就是我们的那个我们心态上面，就是也、yeah,。然后我记得恩喜,、嗯、恩喜，其实这个我也觉得可以。那那因为那三集我也印象深刻。我记得恩喜在跟，就是他，因为他们就是一群国中同学嘛，就是从小到大的同学。嗯、他在跟他的朋友说：“你们想保护我，是因为我有钱，所以你们觉得我是朋友，所以以我是朋友来，也就是恩喜是朋友，所以你们叫我不要借钱给这个人。”可是你们有当汉修也是朋友吗？嗯、如果你们当汉修是真正的朋友，的时候、啊，你会觉得不要帮这个忙吗？其实我觉得恩喜的那段话是很，其实他让我很真实，真實的而且是很触动我。就是我们大部分哦，都觉得自己可能是别人的朋友或什么，但是到底你那个朋友的定锚在哪里？
0: 因为恩喜说，因为你终究还是帮助你，还是从你的角度想、啊啊而。而且
1: 恩喜说一句话：你是因为我有钱，所以觉得我是真的朋友吗
0: ？对。对呀、啊，可是你看哦，恩喜虽然在这三集是这样，可是到下一集，因为大家就觉得哦，恩喜应该是一个重情重义的人，然后恩喜就说没有，我不是，<笑>这很经典。因为当我要准备结婚的时候，看到那个男人超穷的时候，我就逃跑了，因为我想要赚钱。然后我就心想，哦，这个编剧他
1: 讲了一句，对我就是会为了钱，对，就是很清楚的讲，我就是爱钱我就是爱钱，对。我不要那么穷了我麼，
0: 我已经那么穷了，为什么我还要再跟这么穷人在一起？然后我就想，他又翻转了，在前三集铺成恩喜的角色。可是我回头想，这个很真实，因为我们就是这样，我们不想辛苦生活，我们就想要把自己的东西握在手上不放。我们都只是普通人，就是我常会在看那个剧的时候，就会回想，是不是每个看似美好的人，其实生活过得很好，他背后都有非常心酸跟不得不的很多的事情。嗯嗯然后跟我们想，我觉得四十岁以上应该特别有感觉，就是在我们
1: 看起来好好的背后，它其实是很多可能伤痕，又或者是说很多的过去、嗯、太多的拉扯，可是它形成了现在大家外面可能看到好好的我们，嗯、但是背后其实它不是这样过来
0: 的对。对，然后这部剧后来就开始还有讲到所谓的亲情，嗯、像两对单亲爸爸，哦、然后两他两个小孩会怀,怀孕的
1: 议题，他其实谈到蛮多议题的
0: ，蛮多议题。然后我都在想，可是我看到的是。亲情不是你不要就不要的，也不是说你割舍就割舍。当你面对那个就是你的小孩，他做了一件不如你的事情，他还怀孕了，可是你就是很爱他，那他怎么办
1: ？哎、欸，那边我还没算着他，反正他已经播完了。他他们两个爸爸是怎么<笑>怎么来面对的？
0: 他们爸爸后来决定接受，他的接受原因是因为他们觉得他们很爱他们的孩子。哦、我可能都没看
1: 过，事实好，林天仲讲一下。就是那个，他们应该是高中生吧？对，两个高中生，然后他们未婚怀孕，对，然后后来就是他的爸爸，因为这对高中生是两个都是单亲爸爸，单亲爸爸怎么样来看待他们的孩子？嗯、而他们两个爸爸选择是接受他们的未婚怀孕这件
0: 事，这个其实。单纯看会这样，看是编剧更厉害，还有更深一层探讨：为什么这爸爸接受？是因为这个为什么是单亲爸爸？他们都曾经被自己的老婆抛弃过、嗯。抛弃的原因是因为这两个爸爸，一个是赌徒，另外一个是那个流氓。然后其实都愧对家人，然后都把老婆都被他们逼到，就是只好离婚，只好分手，然后只好把他们抛弃掉。甚至有一个爸爸，他是害死自己的妈妈，
1: 嗯
0: 、让他妈妈被车撞死。所以他还痛改前非，就是金盆洗手，才会好好的抚养自己的小孩。而且他的妈妈在临死前告诉他说：“你一定要好好做人，你不要让你的孩子觉得很羞愧。”他是这样才醒过来的。然后，所以当这件事情发生的时候，他们这两个男人开始回想他们年轻的时候，他们才会接受所以他们觉得他们不想随便放弃亲情，跟他身边我剩下最后的家。所以他们两个是挺身而出为自己孩子的决定吗？没有，是被、哦。我又还没看到那里，所以他们两个是接受了孩子。<笑>对,对他没有，因为已经是事实。哦、对，然后再是他们，因为因为两个是高中生嘛，你把他丢在外面不管的话，会发生很可怕的事情。嗯,嗯,嗯,嗯因为他们没有谋生能力、嗯，然后孩子又又怕生小孩啊，会怎么样发生什么？他们也知道。那这段其实，在韩国引起蛮大的争议，就是关于未婚怀孕、小孩怀孕，然后。又是学生，然后发生性行为这样子，但是我觉得这个编剧是成熟的啦，他没有出来 fight， 就是觉得我要探讨的并不是未婚怀孕对不对，婚前性行为对不对，没有要探讨这个对错，因为在里面看得到，其实这两个小孩就年轻人备受争议，就是他们已经承担了太多的责罚了跟压力了，编剧也没有回避说，当这么年轻的小孩去医院。检查，你也知道，医生告诉你你怀孕了，那个眼神，他没有去回避。当你做这件事情的时候，你要承受的社会压力。他回去探讨的是这两个单亲爸爸从年轻的时候的心结、原生家庭的关系，到他怎么样养育他们的小孩。他们小孩遇到这么大的事情的时候，完全违背他们的时候，他们怎么做选择？他们怎么去面对要放弃家人吗？那他之前就是这种很多的纠葛。所以我觉得，我看的时候，我觉得最后爸爸跟孩子。嗯，和解算嗯，也不算和和解，是被动接受。我是看了蛮有感觉，就像我跟我家人，因为我跟我爸爸也是非常多的争执，因为我们、嗯、他认为他的小孩要怎么对未来的选择，跟我的选择是完全不一样。当两个背道而驰的时候，要怎么样继续生活下去，继续往前走？其实这个真的很难啊。为什么爸爸要退让？那我也会觉得说，那我的生活，我的觉人生，为什么我要退让？其实我觉得发生在每一个家庭。他就讲了这个部分，所以我觉得这编剧一路往下看，我觉得他也有在访问中讲，他其实觉得每一个人都是自己人生的主角，所以他每次从他之前写没关系是爱情啊，到下去警警察，他的每一个的角色都是普通人、平凡人，他觉得他们都是人生的一种主角，所以我们要去去看他们的人生故事是什么，然后再来是去翻转很多我们用看或我们对于身份地位的一种想象。嗯，我们觉得哦，嗯，就是比如说，嗯，忧郁症的人就要怎么样？比如说，哦，后来你有看到轩雅跟那个对<笑>后
1: 面那个轩雅他们这一段，我我觉得也很也很深刻啦，也很深刻，对，因为他在讲忧郁症，忧郁症。可是你看他
0: 却生活的这么，因为他在首尔，然后有光鲜亮丽的，可是他的心里是这么的千疮百孔，需要有人帮忙。
1: 我觉得刚刚谈回来啊，我们阿腾刚刚在讲了，因为有些可能有看过，有些可能没看过。那呃，在他刚才讲未婚怀孕的这一对，他他考验的其实是四十岁之后。其实我们比较早结婚的小孩，可能面临到国中、高中。对啊，我觉得他探讨的议题是你现在的你对于两性，对于你的孩子未来，接下来如果有这样的可能性，你会做什么选择？嗯，那剧里面，所以我刚刚才问你，因为我们家小孩刚好面临就是，反正他已经过高中嘛，<笑>其实他其实就在这个年纪。因为看的时候，我也会跟我自己说，可是有一件事情是我觉得很重要，是说。嗯，你终究得要让孩子说，他得要为自己的人生负责。可是，当他真的还没承受到为自己人生负责的时候，嗯、你势必
0: 得跳下来，就是帮他一把。我觉得我看这个剧啊，嗯、我我在看，待会儿我分享我的出手日记的时候，我就会比较两个的不同。我觉得两个不同是，我觉得我的蓝调时光，王他有给我一个，最后每段关系都很难解，但是他最后都是用爱来弥补了很多东西。
1: 那他是不是这个爱啊？很多时候不是当下对于这个，而是就像你讲的那两，就是好奇他们应该好奇是其中一个嘛？嗯、他的爸爸是呃，这两个单亲爸爸年轻的时候，他跟他们的老婆之间其实是没有被家庭，对对，没有被其实没有被圆满的，或者他依然有缺憾的。而他他到了后面，在他的孩
0: 子身上，他想要回来弥补或回来，其实哦就接受，可能弥补，可能因为我觉得有句话，我觉得讲很好，就是一个心理学家说。我们常常用一辈子的时间去疗愈我们童年时候的受的伤。
1: 对。所 以， 他其实为什么会很适合四十好龄的 看， 是因为他刚好是在讲这个年龄层。我们因为你如果没有那样的生命经验跟厚度，你好像不
0: 容易去有所体会，对,、啊、对不对？应该说，我觉得不到四十、四十五之后，我们就开始想，怎么是朋友？嗯，怎么是结婚？怎么是你跟爸妈？关、嗯、于爸妈开始年纪大哦，你要面对死亡了。然后你怎么面对你的小孩？嗯，亲情是什么？友情是什么？爱情是什么？还有爱情吗？其实我觉得走下还有一点自己是谁？哦，自己对，那也有，比、嗯、如说我很喜欢轩雅，诶、欸，你有看吗？轩雅，我有
1: 啊，我有啊。他
0: 最后决定就是那那自己一个人留在首尔、那個嗯、的时候，
1: 嗯，对，那是我也是
0: 非常喜欢。嗯，嗯
1: 嗯他那一部其实他那那一段也还蛮值得讲，我可以讲一下，因为轩雅他就是忧郁者嘛，嗯，其实那一段我我其实非常非常的有感觉，我想形容一下哦，就是他说那种感觉，他好像是。身上其实盖了一床湿透的棉被，眼前一片漆黑。就算在灯火辉煌的地方，只要忧郁症一发作，什么都看不见，眼前一片黑。嗯嗯、为什么对这一段啊蛮揪心的，因为其实我我身边也蛮多像这样子的朋友、嗯，对，所以我大概可以了解那种无助。而她的老公。呃，轩雅她老公是因为这样的关系跟她，她觉得她没有照顾好小孩嘛？嗯，
0: 我觉得她老公更多是因为有一种精英阶级吧，就是很多人会觉得啊，抑郁症就是病，就去治病啊。
1: 对，还有一个是说她很怕她的孩子没有被照顾好。我觉得里面其实真的讲的蛮深蛮
0: 深的，因为其实我觉得，因为我们身边都太多这样的人，然后我觉得大家对抑郁症看就是你有病就去治病啊，你干嘛这么忧郁？然后我就心想，要是。每一个人可以不忧郁的话，他谁想忧郁啊？<笑>对啊，超奇怪。<笑>然后，但是我觉得他是代表世俗的想法，就是你有病治病啊，你要好起来啊，你干嘛每天这样？你要振作啊！然后我就心想，嗯、真的是不太理解这个病。那我就可以分享是里面的李炳宪了。我觉得他那个李炳宪那个角色，因为他在这个这一段里面，我觉得表现的是我很感动。然后。除了感动，是因为他也太厉害了吧？他就从那个帅哥，就是一个帅大叔，可以演成。李炳宪之前有什么片子啊？<笑>我记得他都是演那种很 hero 英雄式的、欸。是啊，他以前演，比如说他阳光阳光先生啊，他就是演一个那个，他是韩裔美军，然后成为英雄。嗯、哦，对对对对。
1: 他就很帅气，然后他各种
0: 各种武打那种武打片里面哦，就是枪战片里面，他就是 h e r 一个，然后他又帅又高又帅，他就变成一
1: 个呃乡下杂货店的老板。他演的也实在太传神了，他每次穿的那个花花裤，对，可是
0: 他那个照顾人的方法，我觉得很感动。我也是看了之后才觉知道说，为什么这么多的大明星演哦、呃、算演员不能算明星会愿意接这个剧本。因为他里面很深刻的挖掘到我平凡人的生活，嗯嗯嗯，
1: 我觉得他就是用很真的日常，可是他讲得很深，所以我都会说他很像是什么，很像轻轻的看，可是他就是重重的敲打着
0: ，嗯嗯，对。可是那个
1: 真的是需要有一些生活历练或有些故事的人来看，嗯，他才会明白那种转折跟那种心态是什么
0: 。对啊，但是我还是很喜欢他，因为他最后其实是。每一段关系都是用理解、跟包容、跟爱去去诠释它了。后来他们对后面对,對,對去去疗愈，然后获得疗愈、获得爱、获得接受，我们再往下继续走。但他也不会说后面就会是呃光明大道，从此没事，也不是这样子。但是我觉得这蛮像人生，就是常常我们面临无解的问题，我们就会回到爱的本身，就是我们的确是爱彼此的，我们愿意给彼此一些东西。那一次一次慢慢解决，我们也不会把那些问题让我们生活过不下去，但还是如常生活、啊。
1: 对，但是问题
0: 还是会一直,會一直出,現
1: 出现，他不会告诉你说、哦、这件事情解决了，后面就就就绝对不会有那个
0: 社内相亲那种
1: ，就出来冲出来说我还可以结婚，然后我们只要只要然后还可以什么？嗯、欸，去美国一年不变心，那是那是那是神发展好<笑>吗？那社内相亲是另外，可是看着真的超爽哦，无脑片<笑>。不不，不我的蓝调时光哦，我还是要跳回到另外一部，<笑>另外一部我看的这个，我就真的要阿登多分享，因为听说这一部是庸庸庸庸碌碌了人生。必看的一部片，啊、呃，自自觉啦，自觉在过庸庸碌人生必看的一部片、哦。我的出走,、就是、走日记，今天就要讲好、啊、我的出走日记就要听阿、啊、能多讲一下，因为前三集的很
0: 闷，我真的有点<笑>看的有点辛苦。其实我我刚跟你讲，我我可以懂，因为它很慢。但是其实你要一直看到第九集，才会猛然回头一发现，它其实非常快。它其实是一个非常快、嗯、节奏，非常。嗯，甚至剧情转折是很强烈的，但是
1: 大碗在对，但是我可以
0: 分享，哎，我觉得台湾人应该超有感，就是三个兄弟姐妹嘛，然后住在一个需要跟首尔通勤一个小时以上的地方，然后所你也知道，要、啊、通勤那么久，像我可能住在，就跟我们住在上海桃园吧桃、啊，是桃园吗、嗯？还是更更更后面一点差桃桃？差不多吧，或者淡水吧？对，淡水淡淡水还不够，因为淡水有有捷运，对。我觉得叫桃园了、啊嗯，就是必须坐火车的这种才能到台北上班的那种距离、嗯。主要是因为呃房价的问题，他们也不是赚很多钱。对，然后他们三个呢都面临了很多的困境，因为像大姐是工作稳定，但她感情生活是一片沙漠。她就从此因为一片沙漠成为一个非常嗯批判跟很嘴很酸的一个人。
1: 哎、欸，我这有看到那大姐说，
0: 我只想要随便找个人嫁，什么人都。我只想改变呢、啊。哦、对他说：“他说什么人要来
1: 娶我？”其实没有。其实像
0: 他二哥的话，也是工作很 OK， <笑>但是也算是大企业，但是他其实是一个连办工作都没有跑外务的人，因为他要雇所有的便利商店。对，看似有工作，但是他都要服务所有的便利商店的老板，反正也有内部啊，什么便利商店的老板们这样子。然后呢，最小的妹妹呢，她也是就是在大企业，看似大企业，但是她只是一个约聘的人。而且他的东西一直被老板嫌弃，然后因为他很安静，他被大家有点欺负这样子。他们其实都面临到人生不同阶段的不同困境。例如什么困？境、啊？例如像大大姐，就是她人生就这样子啊。她要什么？她想要结婚、欸？我觉得不是要什么。我觉得撇开这个，我觉得他们都想要改变。他们觉得他们的人生很糟，他们就觉得他们都不是他们人生的主角。这句话太抽象了，因为我觉得想要改
1: 变啊，是现在每个人都在讲的。我我都很想要问金泉说，那他要改变什么？欸、比如说他大姐要改变什么？他他想谈恋爱、啊，他想,、啊、想结
0: 婚，他为什么？他会觉得为什么我谈不了恋爱？为什么我结不了婚？为什么我每次恋爱就这么失败？他想要，他觉得爱情的我是问，因为他这部片里面大姐琢磨比较多的是爱情。他的工作嗯 OK 啊 ，so far so good， 就是很平平稳，然后表现好像也还可以，对。那二哥他的问题是，他工作，他他人生，他觉得有梦想那又怎样？嗯，他就是这样啊。然后永远高不成、嗯、低不就，干脆什么事就不要有期待好了，就只要让旁边的人，就是他，因为他服务服务老板，那又要不要跟同事发生整个纠纷？然后他又要让所有的他，因为他管都便利商店嘛，老板都要很满意。那、啊、他自己呢？他有自己的想法、嗯，他就没办法做他自己的事情。然后他爸爸又管他很严、嗯，对。所以他的是他的人生的梦想，还有他的工作。妹妹是另一种，因为他觉得他的爱爱情的确都很很不好，因为他都觉得都被利用。然后他觉得，因为他不爱讲话。哦，对，先特别讲那个角色设定超好笑。那个妹妹基本上前几集没有没有对白，因为都没有讲话。嗯，二哥跟大姐一直讲话、嗯啊，就是那个台词也太多，就一直讲。他们那个比较的个性就很明显
1: 。嗯嗯，妹妹
0: 就觉得他永远是个消失的人，是个隐形人，没有人发发现他，他是可有可无的
1: 。哎、欸，我想要问你哦、喔，那他为什么要叫我的出
0: 走、啊？哎、欸，就来了，因为他们在那个 moment， 他们觉得他们想改变，然后他们很正常啊，我觉得这很正常。他们认为他们改变的方法就是搬到手了。
1: 哦，所所以他们认为可以让他们改变的是,、就是这个剧的开始，就是从桃园搬到台北市的他们认为说为什么觉得搬？为什
0: 么呢？因为他们一看前三集啊，因为我发现第一集就发现了、啊，他们在赶最后一班火车要回家。嗯，然后所以他们常常要牺牲他们的社交生活，因为他们不能弄太晚，因为一定要搭车嘛。就跟我有朋友住在桃园是一样，他每次跟我说：“哎、欸，我不能超过十点钟，因为我要搭那个车子。”那每次我说：“哈。”然 后， 如果他们决定喝酒喝比较 晚， 不能搭车的 话， 他们就要三个姐弟约在同一个地 方， 然后一起分那个计程车费回家。嗯， 所以他觉得他们的生活就被这件事情(笑)控制了。哎， 那我问一 下， 你刚刚
1: 讲的 苗， 这这部片 子， 你特别拿出来 讲， 有哪三个让你觉得很值得
0: 推荐给四十后 人？ 推荐 哦， 就是我我自己觉 得， 其实我先说我自己觉得。我觉得每一个 人， 尤其到了三十过三十 吧， 快到四十岁的时 候， 其实我们都有中年危 机， 嗯， 会有点害怕。我们 这， 我们人生还能 怎， 还能怎 样？ 嗯， 还能怎 样？ 嗯， 我们已经被圈养 了， 我们被驯服了。那这部片看完会有不一样的。哎， (笑)答(笑)案就在今天 了， 好(笑)奇哦。所以这部因因为你丢的是一
1: 个普遍的问 题， 但是这部片子其实是 啊， 它会有。而且
0: 昨天看倒数第二集 嘛， 我看其实是蛮难过。但是 好， 我可以分 享， 我觉得它跟《蓝调时光》是不一样的地 方， 就在于。中间他们开始改编，因为这部片的一开始是在他们想改编的时候，大姐以为只要谈了恋爱，人生就变得不一样，他就成为光鲜亮丽，他就成为他的人生就会从此开展啊，什么时候？所以他还说我的改变是谈恋爱、嗯。二哥觉得我的改变就是我要当上组长，我要被升职，嗯，对，只要这样子，然、哦、后我搬到熟了，我人生就不一样了。然后这个妹妹就说，我只要有人崇拜我，就是那个关系。变成他在上，对方在下，他的人生就会改变了。那你让我们看到第九、第十、第十一的时候，还发现哦，最可怕的在十三集，因为十三集最后就突然发生一件事，情，他妈妈死过世了。然后其实回过头来看，你们真的做了那些事情之后，大姐的确谈了恋爱，又发现她又被恋爱制约了。嗯。嗯嗯，二哥呢，后来离离职了，自己创业，可是创业不成功，所以他又被债务制约了。嗯，他又为了要还债务，去要遇到另外一个工作去还那个债务。那个妹妹呢，她以为她开始就是 fight， 就是跟这个公司环境 fight， 但原来公司要包庇主管，没有人要管他，所以他站起来当反派也是没有用的。所以其实昨天那集是到是这样，所以我觉得他在告诉大家的是，我们人生你想要改变，但其实改变就是一个约束。你想要改变这件事情，嗯嗯,嗯，就成为一种把你困住的。所以我们每一个人都想出走、啊，出走对、嗯。但是，呃，我先说，因为我我其实看的时候我就觉得哇，怎么会那么的那个？然后后来有人我在因为我在网络上会看一些剧品嘛，嗯。就有一个人就是讲的很好，我觉得他说其实这部片为什么好看呢、啊？就是因为他前面其实收视率超烂了、啊，就是大家看了觉得超闷，是因为太节奏太慢。太慢。后来他又开始有点红，是因为巨先生跑出来，那里面有人特别的角色，就是一个从到来都没有台词一直喝酒的一个人。然后因为孔孔刘推荐这部片子，然后我自己在看的时候，我我也有朋友来问我，他就说，我说我觉得。他其实呃，在很哲学性的探讨里面，让我们觉得不会太无聊，也不会太高冷。嗯，你自己会是什么？所以现在就是有演到，就是嗯、呃，他们都以为只要搬进首尔，只要干嘛，只要干嘛干嘛干嘛都可以走出自己的人生的道路，或找到他们自己，或者他们人生最快乐是什么，幸福是什么。但现在就演到是，即使你们以为那件事的时候，你们是不是有回到你们婴儿的样子，回到去去自己思考我是这个怎样的人，我要怎么样去 build up 我的人生？其实我觉得还蛮有
1: 趣的，因为我还没有看完。不过我刚刚有跟阿登说，<笑>我反倒是看了另外一部《还有名天》
0: ，它其实收
1: 视率也没有很好，不过、嗯、超不好。<笑>对，但是我我还蛮爱看的。就是说，那,那有一句话，我觉得可以呼应刚刚阿登讲的，在于呃，我的《楚楚之三个主角。就是你以为你想要改变，你真的改变之后，你发现，哎，改变之后的那个你当初以为的，其实不是你得到的。所以他就讲到说啊，我觉得还有明天有一句台词啊，其实很呼应。他说，每一个人呢、啊、都会面临选择的十字路口，而每一个选择跟每个改变，其实伴随着相对的责任。
0: 嗯，对，就
1: 是你做这个选择，你做这个改变，其实背后是要负责任
0: 的。嗯,嗯,嗯，对，我觉得其实还蛮呼应的啦。我觉得这个剧本，这个编剧啊，我觉得他讲《我的出走日记》，其实他在讲的是。每个人都想要出走，嗯，每个人心
1: 里面，我记得大陆翻我的《解放日期，上次心里有说，就是解
0: 放啦，大解放，因为我们都不想再背着所有的东西，嗯、但但要怎么解放，怎么出走？解放后，出走后又怎样呢？现在就是演到这样子，但我很喜欢他那个，你有看你也知道，就是他们有组一个出走怎么社對對社团嘛，他有讲说那个社团的一些记录就是不批评。不回应，也不给予解决问呃答案，就是听聆听。我觉得这是一个很很有趣的一个东西，也就是原来跟朋友相处，或者我们在跟大家相处的时候，现在的人际关系我们都缺少聆听跟陪伴这件事。其实我在看的时候蛮惊讶，我也在想这件事情、嗯，是不是我们都太快的给予回应，给予答案，然后。其实也某种程度要别人照我们的方法去做，可是其实每一个人都有他们的路是要去走。的。嗯，那、嗯、目前我有点在思考，到底今天我会看到的是一个超悲惨的结局，还是一个的确他们找到一种出走的方法？但目前我只知道，其实搬到首尔不会是答案，然后你去还了债也不是答案。然后你去有了一段爱情，也不会有答案，因为你马上面临，那要不要结婚呢？那结婚会怎么样呢？对，所以你的每一个选择跟
1: 你的每一个改变，不是就从此海阔天空，也就完美幸福，而是背后
0: 都相对着有你那个选择跟改变后面的责任在。但是感觉是很压力很大、很沉重啊，因为我就每次看想，嗯、哦天啊，这样子看完谁还要改变呢、啊？这<笑>跟我大叔有点像，嗯、就看完之后觉得啊。哦就是
1: 不知该怎么说，所以还是去看室内相亲好了。哎<笑><笑>，真的啊
0: ，真的超无脑的，超好看的，可是很好笑，我觉得对、啊，真的很好笑啊。有啊有啊，最近也有一种就是超无脑的，觉得偶。哦哦，比较偶像跟爱爱情，我觉得它也是戏剧的一部分了。对，没有是也是戏
1: 剧的一部分。对啊，好啊。那哇，我们讲了五十分钟，<笑>其实我的我我的我们节目大概都半个多小时，忍不住的讲了太多那个很多心得。好，谢谢阿德。那我们最后啊。主要是阿登刚刚讲的啦，其实请他来分享一下两部片子，《我们的蓝调时光》跟《我的出走日记》，他都是现在 on 档，我觉得很适合40岁以上，所以我特别请他讲。对啊，就是想一想自己的人生，还有，其实从剧里面啦，看到很多，我我就像刚刚阿登说的，不会有解决的方案。你只是看别人的选择、嗯，人家别人是什么原因做想想自己的
0: 生活？
1: 对，想想自己的生活，那做出选择。但做出选择，你如果两片中看到的做出选择，不就代表解决问题？對啊、而是你下就会有下一个。等一下，陪伴就下一步的责任。好。那我们今天的节目就到这边，下一次还要请阿德来继续来谈别的话题，<笑><笑>很期待。<笑>好，那谢谢好朋友们，我们下次见，拜<笑>拜。Bye bye